1: disponibilidad.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Tengo una descarga tan y tan fuerte. No, no, pero empieza, empieza. Pues, con la energía eléctrica, presumo. Sí, claro. Sí, claro, pues. Estaríamos fuera de onda si no hablamos del tema del día. Ok, pero tienes que estar, estar lista para lo que voy a salvar, porque no sé si te guste.
0: Ah, pero tú sabes que
1: yo rápido me, me distancio. Sí. De cualquier, fácil, barbar, de cualquier barbaridad que puedas decir. Barbaridad que yo pueda decir. Cuando te sale el J, el J... Está bien, pues vamos con la barbaridad.
0: <risa> no, bueno, pues habrá Dios si esta vez es merecido y no es una barbaridad, sino un reclamo justo. Zumba.
1: Hoy en el país yo creo que tiene que hacer un poco de historia para comprender y entender lo que vamos a hablar ahora. En agosto y septiembre del año 2014, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que pagar una deuda que asumió con unos bancos que le prestaron un consorcio de bancos de Puerto Rico, Popular, Oriental, Scotiabank y First Bank, que le prestaron al gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica, una cantidad de dinero enorme, 725 millones de dólares. Y esos bancos le dieron préstamos a la autoridad porque la autoridad de energía eléctrica no tenía ni para comprar combustible. Caramba, mire lo irresponsable, hijos de su madre, como hemos administrado la autoridad de energía eléctrica, que no podían pagar ni la gasolina, ni la gasolina de las plantas. A ese nivel llegó el asunto. A ese nivel que el país estaba a punto de quedarse apagado porque no podía comprar combustible. eso pasó en el 2014. Y si usted busca por qué nos quedamos o por qué llegamos a ese lugar y en esa posición, usted va a ver que la administración anterior cogió 8 billones de dólares prestados para supuestas mejoras capitales y se los fututearon y ese es el gobernador Fortuño que tanto cargaron aquí algunos medios de comunicación y algunas familias que ahora cargan a Jennifer González los mismos, los mismos, son los mismos los que cargaron a Fortunio y quebraron al país, ahora quieren traer a Jennifer González también, en su carguete eterno que tienen con sus candidatitos favoritos la familia de los lácteos y la familia del de periódico la linda pues ahí están y esos son los hechos y vino Alejandro García Padilla e hizo lo mismo que hizo Fortunio cogió 600 millones de pesos prestados para poder continuar con lo mismo en energía eléctrica sin hacer los ajustes sin reducir los costos metiendo a los familiares allí dando bonos de los que dejó Fortunio dándole bonos de productividad y la madre de los tomates esa es la historia y los, boni y, los y aquí todo el mundo le cayó arriba a Lisa y ¿sabes qué? Lizadona Julio fue una bendición para Puerto Rico. Ah, escuchen el titular bien, porque por ahí viene rápido los que sacan la de, el, la de contexto de lo que uno dice. Los bancos y los bonistas le perdonaron a Puerto Rico 1.400 millones en pagos y le dieron un break para pagarlos posteriormente, siempre y cuando trajéramos a alguien que reestructurara la Autoridad de Energía Eléctrica y se buscó a una empresa que reestructurara energía eléctrica y de las cinco empresas finalistas aceptadas por los bonistas, la menos que cobraba era Lisa Donahue y Alex Partners. Esos son los hechos, los hechos que no te dicen a ti los analistas fututeros, politiqueros, cargamaletas de este país. Que rápido se van por la fácil. ¡Ay, oh, critica a Lisa Donahue! Si no fuera porque se contrató a Lisa Donahue, fue una condición de los bancos para no obligar a Energía Eléctrica a tener que pagar 1.400 millones. Eso los analistas fututeros de este país no te lo dicen. Y los bonistas le dijeron, o me pagan los 1.400 o pones a alguien que re reorganice eso ahí. Y ahí es que llega Lisa Donahue aquí. Y los analistas fututeros de este país te dicen, te dicen la parte, oh, okay. y rápido todo el mundo en los medios y, en la, y las redes sociales, Lisa Donahue que está cobrando demasiado, está cobrando demasiado, qué que sucia, qué doña esta que viene aquí a lucrarse del pueblo. No, 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 no. Lisa Donahue fue la consecuencia de la administración irresponsable bajo Luis Fortuño y bajo Alejandro García Padilla, que siguieron malgastando los dineros. Y, by the way, si vas un poco más atrás, esto empezó con Aníbal Acevedo Vilá, el mismo que ahora te dice: el mismo que ahora te dice que no, que aquí hay que hacer bajote, el mismo que ahora ya está por ahí programitas y todo. Ese mismo, en el año 2006, permitió. Que todos los chavos de mejoras capitales se metieran en petróleo. Y ahora está hablando de energía renovables. Es irresponsable. Esos son los hechos. Y eso no te lo dicen los analistas por ahí. Pero esos son los hechos. ¿Qué pasa? Que si tú vas... A... Tienes que ir atrás para entender lo que está pasando ahora. Hubo un acuerdo con esos bonistas... Y el acuerdo con esos bonistas que se iba a nombrar a Lisa Donahue y que se iba a traer a una junta de directores en la Autoridad de Energía Eléctrica que respondiera a una reestructuración de la autoridad y no a la política. Y se le puso como condición a Alejandro García Padilla a cambio de no pagar más de 2 mil millones en deuda del 2014 al 2016. A cambio de no pagar eso, nómbrame una junta ahí que sean profesionales. Y la Autoridad de Energía Eléctrica contrató... Y esta es la historia, maldita sea. Hagan la historia, compañeros. Ustedes que trabajan aquí en otros medios, recuérdenle al país cómo fue que llegamos aquí. Pues en el 2016, Alejandro trae esa junta de directores. Y se llega a un acuerdo de indulgencia con los bonistas y además se logra la, un acuerdo con los bonistas que era un mal acuerdo, pero ahora si la ley promesa era lo mejor que podía conseguirse y se consigue finalmente la aprobación de la ley promesa y con eso el detente de los reclamos de los bonistas en los tribunales. Porque la autoridad de energía eléctrica tiene una cláusula que dice desde el 1974 que si nosotros no podemos pagar la deuda ellos tienen derecho a ir y poner un síndico para que suba la tarifa para que nosotros paguemos. Eso no te lo dicen los analistas de este país. Pero lo único que detiene eso es la ley promesa. Les guste o no les guste. Esos son los hechos. Eso no es mi opinión. Esos son los datos. Y se buscó una junta de directores profesional como parte de esos acuerdos con los bonistas. Y llegó Ricardo Rosselló y dijo, esa junta no responde a mí, no es de mi confianza. Se van para el cara. Eso dijo Ricardo Rosselló. Y lo sacó. Mire si llegó al punto Ricardo Rosselló de sacarlos y votarlos, que Ricardo Roselló votó hasta los que el pueblo, hasta los electos por el pueblo, por los abonados. Mira, si llegó, mira el punto que llegó esto, que el gobernador de Puerto Rico sacó a la junta que estaba allí, que eran unos supuestos profesionales, para nombrar a su junta, junta que respondiera a él. La junta que ahora renunciaba de hoy. Esos son los hechos y es importante decirlo porque demuestra la mentira que se le ha dicho a este país de cómo funciona la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene su propio gobierno y sus propios instintos y que no hay político que pueda realmente resolver el problema allí porque la Autoridad de Energía Eléctrica no es ni Popular ni PNP, es el verde del billete y allí gobierna el billete y no importa el partido que sea ni las leyes que pasen, así es que funciona eso. Todos los gobernadores han tratado de meterse allí y ninguno ha podido. Ninguno, ninguno, ninguno. Todos han metido su gente y su corillo para que sigan. Pero es un gobierno interno y una vez tú llegas ahí, allí te consumió el monstruo, el cookie monster que hay allí, que no importa cuántos chavos tú le echas, se lo va a comer. Y entonces el gobernador nos hizo querer pensar a nosotros que él no tuvo nada que ver en el nombramiento de Higgins y su sueldo asunto de la corporación pública <ríe> y que la junta de la corporación fue la que se encargó de contratarlo claro el gobernador dice eso lunes pero viernes el gobernador se había reunido con Higgins y además el gobernador puso a su tesorero allí a dirigir la autoridad de energía eléctrica como si su tesorero no fuera alguien de su confianza o sea, la persona que les brega con los chavos a Ricky en la campaña él lo pone a dirigir la autoridad así que caramba si alguien de presidente de la Junta. Si sí, alguien uno espera que sea leal a uno, es el que te recogió a los chavos, ¿no? Si alguien es de tu confianza, es el señor ese Groy. S. Groy. Que es el presidente de la Junta. Pues esa Junta dice Ricky que actuaba por su lado y que él no sabía nada de Higgins. Embuste. ¿Alguien le cree eso? Pero vamos a suponer que es verdad. Hay que decir que con el nombramiento de Higgins el gobernador dijo yo no tengo nada que ver porque son 900 mil pesos ese sueldo 900 mil pesos yo no yo no tengo nada que ver con eso pero ahora le dan el sueldo de 750 mil pesos a otro y dice bájalo ah pues con <risa> o sea cómo es que tú no tienes nada que ver con eso y ahora tienes que ver con eso y ahora mandas a remover la junta que te respondía a ti y los actos de la junta que te respondía a ti y que sacaste a la junta anterior porque querías una que te respondiera a ti no son tus actos no son tus actos pero si tú sacaste a la había para poner unos que respondieran a ti. Eso fue precisamente lo que tú hiciste. Es más, mire si se hizo esto al Garetti por las patas a los papelones que traen a Higgins bajo engaño con un contrato ilegal. Los contratos, gente, no pueden ser ilegales. Yo no puedo contratar con alguien la esclavitud, aunque Anabel quisiera hoy. Tener un esclavo y decir, voy a contratar a esta esclava para que sea mi esclava y me limpie y me barre. Y me... No puede hacerlo, aunque lo firme en un contrato y la persona ponga su sangre y lo firme con su dedo de sangre. Porque va en contra de la ley, la moral y el orden público. Esa es la clase de obligaciones y contratos, ciento... La primera clase de obligaciones y contratos en derecho. Cualquier abogado sabe que si la ley prohíbe los bonos, usted no puede dar bonos. Y los bonos de productividad se prohibieron precisamente porque bajo Tomás Rivera Chats. Jennifer González y Luis Fortuño le dieron bonos a todo el mundo, hasta en carreteras, que era una corporación con un déficit anual de 500 y 400 millones de dólares, le dieron bonos, incluyendo al actual director de Obras Públicas, secretario de Obras Públicas, incluyendo a Lázaro, que era de los jefes de acueductos. Le dieron bonos a todo el mundo, aunque todas las corporaciones estaban quebradas. Y por eso se prohibieron los bonos en el 2013, bajo Alejandro, y eso qué que decirlo. Así que trajeron a Higgins bajo engaño porque ninguna corporación pública puede dar un bono sin legislación que lo autorice. Así que claro que Higgins dijo, ah, ustedes me trajeron a Puerto Rico a mí, cogiéndome de tontejo, prometiéndome algo que no me pueden pagar porque la ley no lo permite. Ah, pues gobernador, mire, eh, yes, Mr. Governor, sí, es que yo, yo, yo voy, me voy a Puerto Rico, me voy, porque es que tengo una situación de salud bien seria en mi familia. Bien seria, me voy. No hace el gobernador más que decir públicamente que es verdad, que se va. <ríe> ¿Y Higgins qué hace? Ah, tú me cogiste tontejo para traerme aquí. Toma la puñalada. Ah! Le mete una puñalada al gobernador. Ah, tú dijiste que yo vine y que tú no sabías nada, ¿verdad? Tú dijiste que yo, que tú no sabes nada de mi sueldo. Me cogiste de tontejo Pues ahora te cojo yo de tontejo Te digo que es que tengo un familiar malo Y de inmediato, una vez tú lo dices públicamente Le envío un email A todos los empleados O sea, de seguro para que se filtre A todos A los 6000 mil empleados de energía eléctrica Le envío un email diciéndole Que es por los chavos Porque me cogiste de tontejo Y además, el que viene después de mí Es un chanchullero empresario Que lo que está buscando es subvelar sus intereses aquí ese fue el mensaje de Higgins en su renuncia. Si usted la lee, eso es lo que dice la renuncia. ¿Y qué hace el gobernador? Y a las 5 de la tarde sale otro comunicado diciendo, oye, me cogiste tontejo, ¿sabes? Pero, eh, y entonces ahí aclaran la información de que es por asuntos de la familia. By the way, de una familiar de la esposa de Higgins, que ni de él. Uno de los, fact uno de los factores. Sí, no, eso voy. Que uno de los factores fue eso y hubo otras, otras cosas más. La cosa es que el gobernador ahora pide bajar el salario de Díaz Granado y le pide la renuncia a la Junta que no esté de acuerdo, a los miembros de la Junta que no estén de acuerdo, y la Junta se va. La Junta renunció. Esos son los hechos. Si usted cree y usted está defendiendo ahora mismo en Twitter y en Facebook al gobernador, pues allá usted, porque no hay fanatismo. Digo, yo sé que es que hay gente que vive de defender, como ayer aquí que alguien estaba defendiendo la huevo de Jennifer González y que se la compráramos acá y que se la enviáramos allá, ¿Qué sé yo? porque pues, son gente que vive de que sus hijos tengan puestos en ética gubernamental y puestos en el gobierno en prafa. O sea, yo lo sé, yo sé que así funciona esto. Pero como a mí no me lo pueden sacar, pues tienen que inventarse cosas y sacar de, ¿verdad? De, de sacar de contexto lo que yo digo y sacar y darle buscar cómo, cómo, cómo pillamos ayer cómo lo pillamos. Porque yo no soy un lechón. Podré parecer uno, pero no lo soy. Y me parece que el país merece más. De hecho, ¿dónde está la justificación ahora de que bajo la APA y las guías de la APA los sueldos se supone que sean X? ¿Dónde está ahora esa justificación? Si ahora lo van a... No, ahora no. Ahora yo lo de la APA. O sea, toda la justificación del sueldo de Higgins y del sueldo de Díaz-Granado se acaba de ir por el sifón. Toda la explicación se acaba de ir. ¿Y saben qué? A todas estas, el verdadero escándalo no es nada de lo que yo he dicho ahora. Nada de lo que yo he dicho es el verdadero escándalo, gente. El verdadero escándalo, modestia aparte, lo sacamos en estos días en mi programa de televisión donde la gente de Cobra, la empresa esa de Oklahoma, está cobrando 400 millones más que el segundo y el tercer licitador. Y Energía Eléctrica aún así le firmó ese contrato que sale entre 400 y 500 millones más. Mire, gente, el contrato de este tipo del Día del Granado, por un año, se lo ganaría a Cobra en medio día de facturación. Con empleados cobrando, empezando 5.200 por día. Más, gente más que lo que se va a ganar el día al Granado, que son tres mil y pico al día. No estoy exagerando. Eso es lo que dice el contrato firmado para bajo la autoridad de energía eléctrica, gente. Ese es el escándalo. Y el otro escándalo es que hoy llega a Puerto Rico Rob Bishop. Digo, no, y la semana que viene. Tampoco la otra. Llega Rob Bishop a Puerto Rico para empujar sus intereses. Y hay cuatro billones de dólares detrás de que terminemos conectados otra vez a los combustibles fósiles. 750 mil es nada, gente, en comparación con los 900 millones de dólares dados a Cobra, que es la empresa más cara de todas las propuestas que había, y fue la seleccionada, aunque era la más cara, por 400 millones más. Y es nada en comparación con los 4 billones de dólares que se están negociando para empujarnos a nosotros y esclavizarnos otra vez a los combustibles fósiles. Esos son los hechos. Esa no es mi opinión soy Jay Fonseca esto es WKQ580 cuando regrese Ana Berto Rescolver reacciona y dice su posición sobre todo esto el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com aloha mamá
0: sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más te quiero